0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的新闻新播报
1: 。今天是2018年5月17号，星期四，农历四月初三。请您收听内容提要
0: ：海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策
1: ；辽宁省第二次全国污染源普查工作全面展开
0: ；机器人产业万亿市场引爆在即
1: ；阳光体育节羽毛球比赛正式举行。
0: 第六届全国大学生模拟法庭竞赛于我校举行
1: ，请您收听本期节目的详细内容
0: 。中国新闻网消息，记者从中共海南省委七届四次全会上获悉，海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策，到2020年取得重要进展。会议通过的相关决定提出，海南对照高水平贸易和投资自由化便利化要求。在海口综合保税区、杨浦保税区等海关特殊监管区域实行更加开放的管理制度，大幅放宽市场准入，对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，制定实行更加精简的负面清单。海南将加快构建与国际贸易规则相接轨的体制机制，编制全国最少的行政审批事项清单，构建多元化国际商事纠纷解决机制。构建多元化国际商事纠纷解决机制和国际化的法律服务机构，成立国际专业仲裁调解机构，完善外商投资企业投诉机制，保护外商投资合法权益，加强对产权的司法保护。此外，海南将全面放宽旅游市场准入，积极培育中外合资旅行社，优化国际会议、赛事、展览监管，简化展品检疫审批管理。积极引进国际顶级专业会展公司，海南将加快构建与国际贸易规则相接轨的体制机制，编制全国最少的行政审批事项清单，构建多元化国际商事纠纷解决机制和国际化的法律服务机构，成立国际专业仲裁调解机构，完善外商投资企业投诉机制，保护外商投资合法权益，加强对产权的司法保护。此外，海南将全面放宽旅游市场准入。积极培育中外合资旅行社，优化国际会议、赛事、展览监管，简化展品检疫审批管理，积极引进国际顶级专业会展公司。海南积极融入粤港澳大湾区建设，谋划建设琼港、琼澳服务业合作园区，加快建设粤桂琼海洋经济合作区，密切与香港、澳门在海事、海警、海上搜救、经贸、旅游、金融、文化、教育等领域的合作。加强与台湾地区在教育、医疗、现代农业、海洋资源保护与开发等领域合作。本台记者李一泽
1: 。中国新闻网消息，记者从日前召开的全省第二次全国污染源普查工作电视电话会议上了解到，目前我省污染源普查工作已经完成了机构组建、人员配备、方案编制、预算安排、国家试点申报等前期准备工作，进入全面普查阶段。正在有序推进污染源清查和沈阳市浑南区国家试点工作。按计划，今年要完成普查清查、入户调查和市县两级普查数据审核汇总工作。会议要求，各地区各部门要科学统筹安排，加紧周密部署，严把时间节点，倒排任务工期，实行挂图作战，全面抓好落实，确保普查工作全面有序开展，按时保质完成国家下达的工作任务。据介绍， 5月20号以前，普查机构人员、技术支持团队、普查指导员和普查员要全部到岗。全省要抓紧做好数据处理环境建设，满足联网采集、专网审核需要。要分层次、分阶段做好普查技术培训。要依法普查，严把普查数据质量。此外，一经发现有数据造假、干预普查行为问题出现，将一律严肃查处。同时将会加大普查宣传力度。六月，在全省统一开展“美丽辽宁污染源普查再行动”普查宣传活动，让第二次全国污染源普查在全省家喻户晓。本台记者李一泽报道
0: 。中国新闻网消息，日前，在由中国科学技术信息研究所、中国财富传媒集团公司、中国国际工程咨询公司战略研究院联合主办的。人工智能的应用与未来发展趋势研讨会上，经济参考报记者获悉，我国人工智能发展已进入爆发增长期，其中机器人成为新一轮投资热点，市场规模将达到万亿级别。据中国国际工程咨询公司区域规划部副处长于明介绍，当前我国人工智能产业主要集聚区为珠三角地区、长三角地区、京津冀地区、东北地区。中部地区和西部地区六大区域，这些地区纷纷出台人工智能产业鼓励政策，力争成立百亿规模的产业基金、千亿规模的产业集群以及未来的特色产业聚集区。余明表示，根据测算，我国机器人产业资本总需求为千亿元以上，其中工业机器人产业约为五百亿元左右，服务机器人产业接近四百亿元。未来，随着我国机器人产业整体水平的快速提高，对资金的需求量还将进一步上升。此外，中国国际工程咨询公司战略研究院副院长罗勇认为，医疗行业也将是未来广泛应用人工智能的领域之一。中国2017年门诊患者储量高达80亿人次，而每千人仅配备 1.5 名医生，人工智能在医疗行业的应用是可以预见的广阔市场。本台记者李一泽
1: 。大学之声消息：近日，辽宁大学研究生阳光体育节羽毛球项目在崇山校区体育馆顺利拉开帷幕，并进行了持续两天的比赛。本次羽毛球比赛由男子单打、女子单打、混合双打三个项目组成，采取循环赛制。比赛项目顺序由赛前抽签决定，每场比赛采取三局两胜制。比赛对阵双方也由抽签产生，并进行一一对决。首先是历史学院对阵文学院，双方你来我往，互不相让。羽毛球时而翻飞擦网，时而往来跳跃。历史学院最终以比分 2.0 获得了胜利，赢得了喝彩和掌声。紧接着，各个学院也相互展开了角逐，最终共有法学院、经济学院、历史学院三支队伍晋级了总决赛。在总决赛中，虽然各代表队的选手们由于之前的高强度比赛有些疲惫，但是他们依旧斗志昂扬，为大家展现了一个又一个汗水挥洒的身姿，呈现了一场又一场精彩的比赛。此外，比赛中选手们的精彩发挥和精妙配合，与他们赛前进行的刻苦训练分不开。每一个赛场上英姿飒爽的背影，都沉淀着青春的汗水。本次阳光体育界羽毛球项目至此落下帷幕。这次比赛不仅增强了各学院学子的凝聚力，更彰显了运动骄子的高昂斗志，挑战了自我，成就了辉煌。本台记者李一泽报道。
0: 《大学之声》消息：近日，第六届银河杯全国大学生模拟法庭竞赛于我校举行。全国高校18支代表队的144名选手参加竞赛。模拟法庭是实现法学实践教学的重要手段。对提高法学专业学生的法律实务意识和实践能力，促进各法学院校之间的相互交流，起到了巨大的推动作用。同时，对深化法学高等教育改革、提高法学人才培养质量具有重要意义。本次模拟法庭竞赛通过法律文书、法庭辩论等实务技巧，着重提高法学专业本科生的实务意识和实践动手能力，以及从多角度分析问题的能力。是发现和培养优秀的法律人才，提供高层次的平台。在比赛中，各参赛队员在各个环节中充分展现了积极向上的参赛精神、谦逊上进的良好风貌、扎实的理论功底和良好的心理素质。经过激烈角逐，四川大学、西北大学两支代表队获得一等奖，中国政法大学、东北大学等四支代表队获得二等奖。辽宁大学、中山大学等五支代表队获得三等奖，暨南大学、辽宁师范大学等七支代表队获得优秀奖。竞赛还评出了优秀指导教师奖、最佳辩手奖、优秀辩手奖、最佳文书奖和最具人气高校奖等奖项。本次竞赛由银河律师机构独家冠名，由教育部国家级实验教学示范中心法学组联席会主办，辽宁大学法学院承办。对于提高法学专业本科生的能力具有重要意义。本台记者李怡泽报道
1: 。今天的节目就为您播报到这里
0: ，感谢导播赵行健、孙维仲，编辑李怡泽、李露洼
1: ，主播龚瑞祥、熊依林
0: 。接下来，请您收听本台的其他节目。